0: 大家好，我是 Crayo， n 你的挚友。欢迎收听我们的第二期 Podcast。其实这一期 Podcast 是我录过这么多集也没有很多了，这是三期里面可以说是最迟录制的一集了。呃，因为我之前有说过，就是我希望我的 podcast 是一个很实时的一个 update 这样子。主要因为我 podcast 都是在分享生活啊什么这样子，所以如果我太早录的话，我可能会有东西新的东西发生，想要分享或者想要改，那个就比较麻烦了。我的第二集 podcast 呢，有四个听众，不知道那四个听众是不是都是我的朋友。基本上耶，我有听到，就是突然间有大小声讲了，然后我在录的时候我。play 的时候其实是没有听到，可是不懂为什么，就是它就播出来就变这样子，所以我也在慢慢的进步，所以不好意思的家，那个声音可能就不太稳这样子，我还在努力的做一些调整。原本呢，这一期的 Podcast 是要说关于到呃我在疫情学到了什么。我其实有在小红书写过关于到这个主题的一篇文章聊的。然后呢，就有一些事情发生，然后我就决定要改这个主题。就是关于到我很喜欢的一个综艺节目《披荆斩棘的哥哥》，不晓得大家有没有看。在进入那个主题前，我想跟大家分享一下，就是上个礼拜吧，也就是今天是十一月五号，就是上个礼拜啊，李星怡更新了一个，好像是 m e m b e r 的。video， 呃，如果大家知道的话，应该也知道我很喜欢李心怡。<笑>在讲什么？就是大家应该知道我很喜欢李心怡。就是那个 video 里面有关于到他去做了一个 podcast 比赛的评委，然后我就也很好奇什么比赛来的，我去看了。哦，原来是玩 FM 有一个 podcast 的比赛。然后我就去看了那个比赛的直播，然后我就跟着那个比赛的流程，然后自己模拟一遍我自那个 podcast 的流程，这样。嗯，我不知道，如果就有点可惜我错过，可是我感觉如果我去投稿到，应该也不会入围吧，因为那些选手们都非常非常厉害。当然，我现在也是比基 g 也没有那个信心和那个能力去比赛，所以现在也在整装待发，期待一下。如果还有机会，就是第二季啊，还是还有未来的这个比赛，可以去参加看看。我就基本上就模拟了整个比赛，就是假装自己也是参赛者，然后我也是 random 选题，因为他们要在两分钟以内就是抽题，然后马上。花了一分钟的时间，你要讲一个两分钟的 podcast， 子然后我就当做也是参赛者，跟他们一起练习，就得哎好像还不错，所以我现在也是在练习中，希望有机会也可以就是去参加一下，算是一个历练吧。然后那个冠军是一个坚持了十年的主持经验的一个啊，算是师兄，哈哈。OK， 所以。我也觉得他的坚持非常非常的难人可贵啦，所以很多东西都需要坚持，所以加油！<笑>我们收回今天的主题，今天的主题是关于到披荆斩棘的哥哥，不是很晓得现在我们些听众有没有在看这个节目。然后其实我做这个主题也挺冒险的啦，因为我仅有的几个观众里面，如果都没有看，就会错失掉这个。啊，机会，然后他们以后就很难要继续跟我的这个 podcast channel engage。But then， 我觉得也算是一个分享，因为我想要把这个我很喜欢、很喜欢的这个节目记录下来，用非常呃特别的方式，用文字、用录音，好好的把它保存起来吧。基本上这个节目里面有很多很多我。以前小时候就很喜欢的明星，但是最喜欢的永远是我的初狗狗张智霖还有周天赐。嗯，他张智霖的那个角色吧，初狗狗跟这个周天赐可以算是我的一个初恋嘛，小初恋。以前小时候看 D P P 的剧情，这个角色初狗狗真的是我的一个很难要忘记的一个角色吧，所以。呃，我真的就很喜欢张智霖，所以我就原本就打算为了张智霖去看。我其实已经很久没有看综艺了的，嗯，电视剧其实也很少。至于什么原因，等一下子我就会提到啦。基本上我是因为张智霖，我就想要去看这个节目。然后还有就是我在 James 呃，就是李祖贤他的那个手术上的时候认识了他。然后，因为我的偶像希 h 跟 James 也是朋友，然后我就 follow 了 James 很久。然后看到哎 ，James 去参加，然后我也想去支持他一下，然后就更加坚决要看这个节目了。我一开始看，我就提起了很多童年的回忆吧，因为除了张智霖啊，还有陈小春、Laughing 哥啊，还有那个。啊、呃，林晓峰都是我以前小时候看这长大的明星，基本上都是大湾区吧，我可以这样说。我是一个啊、呃，看节目很容易真情实感，也是种很容易陷进去的一个人，所以我，我这就是我很少看啊、呃、综艺也好啊电视剧也好，因为我看了我很难走出来，或者是看完我就会很空虚。不要怀疑，就是有这样奇怪的人，就是我，所以我就。很少会去看这些节目，因为我看完我的情绪其实是会被影响的，我会空惧、会 e 寞，就是有这样奇怪的人。然后我今天就有录了这一期 podcast 来，就是好好的纪念一下把这个。我很喜欢的这个节目，也跟大家分享，就是主要分成四个，就是我在这个节目中学到的东西。所以这期的 Podcast 可能会有一点长吧。如果你有看这个节目的人，我会觉得应该对你来讲就不会那么长吧。我老实说，真的从这个节目上学了很多，尤其是这些四十平均年龄4十五0岁的一群男人，这群男人曾经都巅峰过。不管是你说啊，张子影也好啊，陈小春啊，张静啊，赵文卓、言承旭，就连敖犬，他们都曾经在年少的时候，就是二十岁也好，一些人比较年轻、就是十多二十岁的时候都巅峰过。现在也不是说不巅峰，因为人不可能永远在巅峰的嘛，就是他们已经到了那个就是巅峰完了，已经到平淡期了的。然后就是看。他们对待事情的处理方式啊，面对困难啊、挫折的一些方式，真的是我觉得可以学到很多啊。如果你有真的是去细细的解开这些一个一个小细节，首先呢，第一个就是“老天自有安排”的这个想法，基本上怀疑，我觉得这叫“老天自有安排”吧？我觉得如果你说英文的话，他就算意思不同，可是他的那个。啊、uh, ，他的理念是有点像 “everything happens for a reason” 这样子的那种概念、那种想法。基本上，这个老天是有安排，这个这句话是出自那个吴宗宪、刘德华他们有首歌叫。但小孩，我相信九零后应该对这首歌非常熟悉吧？就是那个“老天只有安排 ”，OK， 就是那一句歌词的由来。所以我对于这句话其实完全就不陌生。在整个节目里面，我听到第一个讲这句话的人，也有可能是因为他们的那个大合唱是唱这首歌，所以下意识就会有这个歌词在你的脑袋里面呢。基本上第一次唱。这个歌词的人是张晋，张晋就是他在第一次分组的时候就是被 left out 这样子，就是因为大家都在选 member， 然后他一个人在那边，因可能也没有什么人认识他吧，我也不知道啦。总之就是他变成那个所谓剩下的人的时候，我感觉他还是有点无奈，也是有点无助的。因为他不像那个大湾区这样子有一 g a 的朋友一起来了的，他是来一个人这样子，所以他其实当下是挺无奈也挺无助的。他唱了首歌，然后他就遇到了这是高瀚宇跟白举纲，然后除了张晋，我想想大家应该知道，除了他还有一个人，很常很常讲这句话，那个就是我。也是很喜欢的一个哥哥欧阳靖，呃，欧阳靖，我是因为我的哥哥之前看那个。rapper 的综艺节目吧，我不懂是中国有嘻哈还是什么啦，就是他给我介绍了欧阳靖这个人，然后我以前就已经知，就是 before 这个节目我已经认识了欧阳靖，然后我也知道他是一个很好的人，就是呃很开朗很活泼的人，然后在节目里面他其实一直在讲那句话，我觉得其实老天是有安排，这个是面对你人生改变不到或者你控制不到的事情所的一个态度。你可以讲它其实算是一个自我安慰啦，但是我们就把它当理解成是一个，呃，面对这些你无法改变的事情一个坦然的态度吧，就是就是事情发生了，我们就坦然的接受，然后努力去。如果需要补救，去去补救；如果不需要补救，我们就接受这件事情。就是，也因为，嗯、呃，所谓的老天自有安排。我们很多事情，就是当它发生的时候，我们总是会很来很无奈这样子。我会觉得说，哎呦，很可惜。但是我感觉到最后，都会是一个很好的安排。就像张晋当下应该也没有想到喽，到最后他会跟这两个小屁孩走到最后来，变成很 close 的一个家庭这样子，开到他的家庭啦。因为在后面他们告白的那个片段那边，其实小白跟汉女都有问张晋说：“你是不是很后悔，就是选了我们？”但是我觉得应该他当下也是没有办法、啊，我觉得，因为已经没有主了，然后他也不知道这两个年。年轻人是谁？我完全不认识，连小白跟汉语本身都不熟对方，所以我觉得怎么说，他当三应该也是，哎呀没有办法，我们马来西亚讲一句话要磨扁哦，就上着头了，能淘汰马淘汰咯，也不能说什么，然后到最后就变成了最强最强的一个部落的一个一个主这样子，很多很多的东西都是一个很偶然的一件事情吧，我觉得。然后还有就是在节目最后武功的时候，他们要选曲。欧阳靖超喜欢《See You Again》而且他们组很多都是母语英文的，像 James 啊、李承铉，然后还有欧阳靖，他们唱《See You Again》，我觉得肯定是爆炸。但到最后他们没有选到那一首歌，也就因为没有选到那首歌，所以有了一个很特别、很特别的歌，就是那个《如果还有明天》。里面有那个黑、hey, 头发、黑、hey, 眼睛、黄皮肤，呼呼的。我今天一直唱歌，你们以关掉，应该没有那么难听吧？<笑><笑>我觉得，在一个四个月的披荆斩棘的整个节目，它就有点像一个人生的小写照，因为，我们是一路陪着那些哥哥从头到尾，就是感觉到我们见证着他们的啊一个小人生的一个整个过程，从诶。哎嗯、um, ，就是有一点无奈的选择。当我面，哎，事情变好了，就你，你就会想到，哎，原来那件事情发生了，造就成这件事情。然后后面那个大湾区，它其实啊，闪掉了。我也是觉得，嗯，因为照理来说，陈小春他的人气是第一名嘛，我觉得应该。如而且大湾区散掉，我觉得陈小春挺可怜的，他一个人来。孤孤苦伶仃的，哎，张智霖他比较可以去来混到别人这样子，但是我觉得其实也是一个很好的安排，就是、因为他们这样子散掉了，然后那个谢天华他才有机会跟刘嘉合作，因为谢天华他真的是一个，我也才知道原来他是一个很厉害的单射来的，以前。就以为他是单纯的演员，原来现在因为这个节目我才知道，哦，原来他的其实他的主业还其实真正一开始是由单色开始的，就觉得哇，好神奇！我觉得所以就是感觉你可以讲算是自我安慰也好啦，反正就冥冥中都是有一个安排的。我觉得这个就是这群哥哥他们在面对问题的时候，他们的态度就是接受，然后。然后去面对像那个林晓峰，他也是因为这次节目，所以他就爆红了。他的声音真的我，我我没有听，我不知道他原来声音那么好听。一直以为他是一个综艺人，一个综艺的一个主持人这样。所以有很多东西都是，或许他的发生是造就了另外一件事情的发生。讲完了第一个 point， 现在到第二个 point， 就是面具下我们始终是一个平凡人。因为节目里面的这些哥哥都不是来平凡的哥哥啦，我觉得对我们来讲，他们都曾经是我们的偶像，来言承旭、F 四这样，然后三吉哥、Laughing go 这样子，都是很传奇的一些人，但是。啊、呃，这些我们所谓高高在上、我们很仰望的一群明星，其实他们也就是一个普通人。像严承旭，他有讲说他因为道明寺的这个角色，他走不出来，然后人家已经忘记他叫严承旭，这是他讲的话啦。人家已经忘记他叫钱严承旭了，人家只记得他是道明寺，所以他已经因为这个。啊，角色而成就，但同时他也被这个角色捆绑了。然后还有是后面他们有一首歌，就是给电影人的信，那个是我最喜欢，也是弄到我最感动的一个一个舞台呀。我们总是觉得哦，别人就是才华洋溢啊，就是觉得别人过到比我们好，但是其实大家都是平凡人，大家都有一个很脆弱的一面吧，我可以这样说。Even though 他是言承旭我 h my f 四里言承旭，它都有非常非常脆弱的一面。然后不止言承旭，还有呃那个张云龙，然后还有李承铉，还有呃。还有谁我忘记了，总之就很多这些我们眼中真的是闪闪发光、一些很有天分、很有才华的人，他们也是有不自信，也是有脆弱的一面，就像跟我们普通人一样，所以。因为这些啊、呃，我看到的东西，我学习到了一个部分，就是说，不管他是谁，他们的那些努力背后都是一个正常所以我们不要过度的去来羡慕别人啊，觉得说人家过得比我们好，然后就开始自暴自弃。我们要做就是，我们要知道大家其实都一样，人家不会。把他们的脆弱面展现在你一个陌生人面前了。然后每天跟我讲哦，我很惨，我很惨，这样他们大家都会把很自己不顺心啊、不开心的一面藏起来，而展现你他好的一面。所以我们不能够过度的去来羡慕别人，然后对自己自暴自弃。哦，怎么我啊，怎么家事这样不好啊？怎么我。什么都不会这样子，别人其实也是有付出好的努力了，这是我学到的一点。所以我们要做就是接受自己所拥有的，然后呢去努力达到我们想要做东西。如果你就也不一定说达到想做东西一定是一个非常轰轰烈烈的一件东西来。如果你想要做一个就是平凡的过日子，但是人生不会这么容易给你平凡的过日子。所以我们，所以你要平凡，你是要努力平凡。的时候是是很奇怪、啊？如果说你要平凡，你要做事情，就是要找到一个很很很稳定的收入，你才能够过一个很平凡的生活，这样子。这就是我从这个节目走不出来的一个原因，就是他给我们看到这些哥哥非常真诚的一面。你要从另外一个角度看，他也是给我学习的一个教科书吧，就是这些成功人士的一生。现在免费的摆在我们的面前，给我们用，就是用 video， 也不是写书，它就是实实在在的摆在我们的面前。我们可以用不同的角度去分析这件事情，去领悟啊，去学习，然后把自己的人生变得更好。我真的感觉到。我觉得这个是很夸张的一个问题了，就是我每次看完一个节目，我总会觉得我跟这些人很熟。我现在觉得我、哦、我跟严严承旭很熟，我跟张智霖很熟，我跟陈小春很熟，我总是会有这种感觉，反正所以我觉得这可能就是我走不出来的一个原因。有时候我会 emo， 因为我我冷静下来讲，没有啊，你谁都不是，你跟这些人完全不熟。我、哦、就开始 emo，、哦、为什么我我不能够是谁谁谁的新二代跟这些人怎么样？就是有时候就是，会钻牛角尖嘛。但我们是要面对现实啊。但是就好好的跟这些回忆、这些感情说拜拜。好，现在说到第三个学习到的点就是。现在到第三个点，就是全能和成功并不是偶然这件事情。我们总会说好像，像哦八九十年代那些明星啊都很全能，就是像像我最喜欢张智霖这样，又会唱歌又會演戏，像在 TVB 啊都是会唱歌演戏。我一开始我一直以为张晋他是香港人，就是香港出生的，然后才知道哦原来他是重庆人。因为他的广东话就很溜啊，因为如果他广东不好，他要怎样跟蔡少芬沟通？所以我就 assume 他广东因为他广东话真的是很好啦。然后我就以为他是香港人，过后才发现哦，原来他是重庆人，就觉得哇哦，就是很震惊一下啦。我之前也以为卓哥是香港人。还有就是，波哥的华语真的是太好了。就是以香港的那一个代的明星来讲，他的华语真的很好。所以我觉得，就是这些明星他们那个时候，因为要去香港，他们那个时候你要红啊，你最多资源就是在香港，所以他们就要到香港去。我到香港去，你你只能学。你只能学粤语，你一定要入乡随俗。你不学，还有傣巴人可以学，傣巴人你可以学。所以这就是被逼无奈也好啦，就是也是为了生活也好。我真是很佩服他们，就是我们那一代父父辈代的人啦、啊。但在看这个节目的你跟我。也见证了一个，不是一个，也见证了几个全能明星的单身。第一个我真的是很佩服，也是很喜欢的一个哥哥，就是刘佳。刘佳是一个专业的舞者，就是不是那种现代舞，是那种很艺术你可以堪称他为艺术家吧。他从小就是很小，就是在那个啊、呃、技术学校长大，好像是过、哦、他是在军校毕业的。他就是你想想，就是他的。一整天醒来，然后练习练习练习练习，然后睡觉这样。就是他人他的童年比较少这种玩乐啊，这种我们爱情童年应该要做的事情啦、啊。然后他刚进这个节目，他就说他想要突破自己。然后第一集他也是不太有心情唱歌，然后到后面哇，才四个月还。他刚开始是不太有信心唱歌，然后他就开始突破自己，他就唱了摇滚，然后又唱 rap， 然呃，唱粤语，我就 Oh my God， 这个刘佳真的是宝藏男孩。当然，节目里面其实很少他就是啊、呃、练习的片段，可是我相信他肯定、肯定、肯定从那个没有信心唱歌到可以挑战这么这么多的歌路，他肯定是付出了很多努力。所以你看，短短的四个月。一个全能的明星在我们的面前诞生了，这个其实也证明了这件事情并不是完全的不可能发生啊，因为时间就在那边摆给我们看啊，他就这样子从一个。唱歌都不太有信心的，然后就披荆斩棘这样子过来。我们其实也是见证着这件事情发生，所以，在办这件事情其实是有可能发生的，只要你够努力。当然，我们也需要一个很好的舞台、很好的这些资源啊。我们先排除这些因素，但是如果你在这些前提下努力，是可以办到这些事情的、啊。然后还有就是我之前有讲的 James。哇 j a e s f 他真的是很勇敢，我很难想象了一个你在西方国家，就是背景西方国家长大的一个人，然后你现在要来这个讲的节目，连中文都说不好。如果万一他没有遇到李承轩怎么办？来，你不，我就是是我的话，我也很怕来，尤其是我要上节目哎，然后而且我。中文又不好，然后我又要跟这些所谓的大人物啊，这些大明星、传奇人物相处。我我懂他是传奇人物，可是我连他怎样传奇、哪里传奇我都不知道。我随随便便不小心得罪了一个大佬，我就完蛋了嘞！我真的是很佩服他的勇气啦。然后，而且这个是真人秀节目，他的助理不可能一直带着他、帮助他的。我真的是觉得太……需要很大很大的勇气啦！虽然你讲说他明星，可是说话他也是一个普通人啊，这个也是要跨出一个很大的一步哎、欸！你要，而且在中国这个这么大市场，真的是非常非常有压力啦！底下他不是心讲错什么话什么这样。我真的是觉得他真的是来披荆斩棘了，而且从头开始，他不敢碰吉他，到后面啊要解说的时候，我记得李承铉好像是跟张杰还是涛哥讲，你看他刚来的时候他根本不碰吉他，到现在他还是不能够来弹完整首《Complete》的，可是他有去面对他这个问题，然后。就是尝试再去碰他最喜欢的吉他，我很难想象那、啊、一个一你一一直很骄傲，你一个很喜欢的东西，你永远不能够动，永远不能够碰是这样一个感觉。我真是觉得，真的是很，我也不知道要用什么形容词啊，就是很艰辛喽。说完 James， 然后到言承旭。言承旭他那个时候也是在风口浪上面爆红的，那个时候红的时候就演一部戏，我就出来唱歌。言承旭有讲过，其实他们那个时候没有真正意义上的跳舞啦，而且很很专业的跳舞，就是因为刚好那个时候红嘛，我就开始出歌，然后就开始出去表演。可是他没有真正意义上受过这所谓男团的训练，所以他还蛮打动我的部分是，他遇到林志炫。他就很很虚心的跟林志炫从发音开始学，可是当然林志林志炫老师也是很很谦卑吧，就很好很耐心的愿意教他，我觉得很很难得遇到这样子的机会来，真的人生中。然后他一开始是没有信心去唱歌的，就是因为那时候其实他男团也没有，我觉得也是。刚好就是冲他红了，然后就一直去商业活动，一去消费。但如果你真的是以管理地来讲，我觉得应该也没有很高啦，我个人觉得啦，不要碰我。OK， 总之就是嗯，他。开始唱歌，然后到后面他还跳了舞，然后他为了要跳舞，他就一直说服张晋他们给他跳舞，然后他既然接受了这个重大的任务，他就做到底，他真的是。啊，练习了三十个小时，然后他们就是休息可以回家的那个礼拜，还是一整个礼拜都没有回家，就每天一直练，一直练，一直练。这个真的是我看到一个，哎，他是明星哎，还是也是旭还是 F 4哎，他是大明星，他都这么努力，那我们有什么借口不努力，是不是？然后到那个真正的公演的时候。他唱粤语歌，这是我很 surprise， 很 surprise， 因为粤语其实很难发音的，然后基本上因、哎、我我也不会粤语啊，所以他有没有发音错我是不知道，可是有其他在小春哥啊几几个讲粤语的老呃前辈面前，应该是不会跑太远啊，可是真的不容易啦。所以这些人，他们成功，他们变全能，背后真的是有我们看不到的付出。所以，我们不要只光想着人家有天分，我们也是要努力向这。如果你真的是要做到一件事情，你就要努力向这一步来。走走进它，努力努力去达到你的目标，因为我们很常就是会钻牛角尖。其实，在我们失败的时候，我们就开始想问、啊：哇，怎么我不这样，我不那样，然后就开始自暴自弃。所以，自暴自弃真的是没有用的了。所以我们就要加油，就算连明星也在加油，是我们觉得有天分的人呐、啊，我们所谓有天分有资源的人也在努力。所以，我们在平。平凡的、凡夫俗子更需更需要努力啦。现在我们进入最后一个点，也是我感触最深、最深、最深、最深的一个点，就是一切美好的东西它都会过去，然后我们很常会想要把美好的东西留出来，我们最依赖在某个物件上面，或者是我们不想要让这个东西美好的瞬间。离开，但是时间是把握不足，时间就是在我们不经意的时候就这样走掉、流失掉。就像我看这个节目，因为我很喜欢，我不舍得它玩，然后我不舍得去看。但事实上就是 OK 啊，我可能可以永远不看了，我是永远不玩。但事实就是这个节目就完了。所以我觉得我们要做的时候就是对于这些我们依依不舍、就是看不开，然后不舍得的东西，就是。好好的跟他道别，好好的放下，然后往前走，这是我对于整个节目最感触的一个部分。就是在 Poke 哥他有一个告白的最后一个晚上的时候，他说他担心他会忘记这些哥哥们。然后我觉得就是他的忘记其实是很现实的一件事情，因为我们时间一过了，我们美好的东西就会慢慢的。越来越模糊，这、就是很难很难避免的。可是我觉得我们现在的现代人已经比以前人幸运很多，是因为我们可以用呃可以用录影的来记录下来。因为有时候文字是来你写这个文字你，你你记不到，就是你看到那个文字，你会没有什么印象。但是在的人就比较幸运，我们有这些可以录起来的东西，可以把画面就是定格，可以把它就是收藏起来。但是。意义上，我们还是会把这些美好的东西忘记的。我们很害怕我们会忘记我们的美好的童年啊！就是如果父母家人还健在的时候，我们会忘记这个美好瞬间。但是没有没有办法，这就是人生，就是美好的东西，它就会这样一瞬间，我们不注意的时候就走掉。就像那个张智霖他。跟张晋还有尹正在最后武功的那个给电影人的信，那可、个、是我哭到最惨最惨的一个节目，因为里面是我的一个童年吧，我觉得，因为张智霖就是我看这个节目的一个主要的原因，而且里面有播到我很喜欢的出狗狗》，还有那个周天赐的画面，周天赐没有出狗狗》。就是、张智霖在跟那个画面讲拜拜。就是我，我其实也是一直很希望说，张智霖如果可以，他可以永远三十岁嘛，他可以永远做住狗狗这样子。可是不能，就是我很舍不得，因为而且就是因为我喜欢张智霖这么久了，我都没有见过他本人，我很担心，就是哪一天我还没有见到他，然后我就没有机会见他了。所以我就很希望时间可以停止，快点让我见到他。可是因为时间在跑，我还在越来越老，好在五十一岁、五十二、五十三，就是跑跑跑。然后可能我见到他的时候，我不懂我能不能在他有生之年见到他，或者是可能我见到他的时候他已经六十岁了，已经是另外一个张智霖了。就是我，其实这是一个我一直在，一直是死循环呐、啊，因为我。现在这种程度，我是没有机会也没有能力去见到他的嘛，然后我就很担心时间过，就希望他可以永远做那个三十岁的，昨天是三十岁的张智霖，三十岁的朱狗,狗，哥了，但我去见到他才变老 ，OK， 这是不可能的事情啦。也就像可能我们出来打拼社会工作了，我们赚到钱了，我们希望说，那个父母可以慢一点老，我们这个钱可以。有能力的时候再回去孝顺他们这样子，可是不能啊！你一个你就赚钱，没时间再跑了，父母在变老，你不能够同时抓住两样东西。那就是人生的现实跟人生的残酷吧。毕竟《三机》的哥哥完了，我真的也是很舍不得啊。就算他有第二季，可是你的人不一样你全部东西都不一样了，那个感觉已经找不回来了。但是。有什么办法呢？时间就这样过去，然后，所以我只能好好的像张智霖在那个啊、呃、舞台里面跟以前的张智霖道别一样，我就好好的在这里把我这四个月的这些，我这四个月虽然讲说我我只是观众，我没有真正在里面生活，可是。孤单的我，在四个四个月有了这个节目的陪伴，我真的是感觉到我也跟他们一起去宿舍住了四个月，我真的感觉到我跟他们都很熟。但是我不懂这个是不是只有我这样想，还是这就是观众们的一个感想啊？这也只是这个节目抓住人心的一个点吧，我觉得。嗯、um, ，就好好的跟这个节目用这个 podcast 还有用文字的方式好好把它记录下来，然后跟他们道别，期待以后还会继续就是关注这些哥哥们这样子，希望有生之年可以给我见到几个我比较喜欢的哥哥啦，这也只是小小的许愿这样子喽。今天的 podcast 就到这里啦，希望。大家都可以，就是好好的面对自己，然后好好的面对人生。这群四十到五十岁的男人，已经 demo 了给我们看，就是人生从从高潮迭起吧。我觉得他们也经历过平凡人一辈子也可能都达不到的一个高度，然后他们现在就也是。就是回到一个比较平，相对他们来讲相对平凡的一个生活，他们也给我们展示了就是人生的起起落落。你要做，你就现在去做，因为你不做的话，时间就会一直在跑，一直在跑，然后终究将会成为遗憾。所以，你就好好把握当下，然后把美好的时间好好的跟他们说再见，然后好好的。把它化成另外一种形式陪伴着我们吧，因为很多东西都都不是我们可以决定的。所以感谢你的收听，希望这期 podcast 可以让你有所领悟。你有什么想法都可以到我的 Instagram 或者我的小红书或者是 email 给我。感谢你的收听，我们下次见，拜拜。